1: Les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, en direct du RENT. Ravi de vous faire découvrir cet événement pendant deux jours à la Porte de Versailles. Et je reçois Olivier Descamps, bonjour. Bonjour Bernice. Vous êtes le directeur général d'IAD France. Alors... Une présentation d'IAD France pour commencer, après on parlera de l'international, hein, puisque c'est un, un groupe international, pour commencer pour, pour nos auditeurs.
0: IAD un réseau créé il y a 15 ans, un réseau de mandataires, des mandataires entrepreneurs indépendants. Euh, IAD c'est plus de 15 000 mandataires en France et 60 000 transactions l'année dernière. On fait de, du réseau, le, le premier réseau immobilier de France, avec un peu plus de 6% de, de parts de marché. Euh, on est effectivement euh, à l'international euh, depuis pas mal d'années, euh, en Espagne, en Italie, euh, au Portugal. Un peu plus récemment au Mexique et en Allemagne. Et Donc là
1: vous sortez de l'Europe en fait. On
0: hein. sort de l'Europe et encore un peu plus euh, récent, puisqu'il y a quelques mois on a ouvert l'Angleterre et il y a quelques semaines on a ouvert la Floride.
1: Et alors le modèle, le modèle économique est le même
0: tout à fait. Alors le modèle s'adapte évidemment par rapport à la législation en termes d'immobilier. Euh, par contre, notre modèle, puisque IED est un modèle de marketing de réseau, c'est-à-dire que le contrat qui nous lie avec les, les agents euh, s'applique dans l'ensemble des pays. C'est-à-dire qu'on crée une agence immobilière pour 163 euros, hein, qui est le, le prix du pack, pour être dans 8 pays dans le monde et demain, on espère, 10, 15, 20, 30 pays.
1: Alors, donc là, c'est la Floride, l'Angleterre. Mais c'est vrai qu'il bon, reste l'Asie après ça, après
0: l'Amérique euh, Oui, alors, on, on, on va d'abord digérer, <rire> digérer l'Angleterre, euh, digérer la Floride. Oui. La Floride, on met le pied sur le, le plus grand continent en immobilier, on va dire, structuré. Donc, euh, c'est une vraie belle expérience avec euh, du ma marketing du réseau qui est déjà présent là-bas. Oui. Et donc, euh, on, a, on a une forte ambition, euh, effectivement, aux états unis
1: Alors, la Floride est, est connue pour son immobilier de prestige. Oui. Euh, c'est euh, le but aussi, j'imagine, du groupe
0: alors, c'est l'un des, des atouts, mais aujourd'hui, nous, on est, on est plutôt présents en France, en province, en périurbain, dans les centres-villes. On fait également des, des ventes de prestige et de luxe. D'ailleurs, on a créé pour nos conseillers un, une solution qui s'appelle Overseas, qui permet d'avoir l'ensemble des biens des Iadiens présents dans tous les pays du monde. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je parlais de huit pays, ce sont les pays dans lesquels on est implanté. Mais on peut également apporter des, des acquéreurs en Grèce, des acquéreurs à Dubaï. Et effectivement, demain, euh, via Overseas, on pourra aller chercher des acquéreurs sur l'ensemble du territoire américain euh, qui voudrait acquérir des biens en Floride euh, dans, les, dans les mois à venir.
1: Alors vous l'avez dit, 15 000 mandataires en France qui sont situés un petit peu partout sur le territoire.
0: Oui, alors on, est, euh, on est de façon assez homogène. Il reste quelques endroits où on, on doit encore... Euh, Conquérir quelques territoires, notamment dans le Rhône-Alpes, dans, dans l'Est de la France, dans le Nord de la France. On est très présent en région parisienne, puisque c'est le berceau d'Iadé. On est né dans le 77, hein, près, de, près de Molin, mais on est, euh, est réparti euh, globalement sur tout le territoire.
1: Et alors, comment ça se passe en, ce, en cette période euh, un, peu, euh, un peu compliquée hein, pour les professionnels de l'immobilier euh, Comment ça se passe au sein du réseau
0: bah, Aujourd'hui, la période est, est différente. Hein. On, on a globalement perdu près de. Près de 280 000 transactions en, quel, en quelques mois, en, en, en 18 mois. Euh, chez Yade en tout cas, le nombre de mandats continue à progresser. C'est-à-dire que nos conseillers ont plus d'acquéreurs qu'auparavant. Alors, pour plusieurs raisons. Toujours... C'est des mandats exclusifs Alors, pour près de 45% sont exclusifs. Euh, et ces mandats sont en progression parce que les, les vendeurs sont toujours présents. Euh, D'abord, parce que le marché est actif euh, et dynamique. Et aussi parce que dans des marchés plus difficiles, euh, les vendeurs, et acquéreurs ont besoin de professionnels pour les accompagner. Donc ils sont déjà occupés sur cette partie-là. La seconde, c'est l'accompagnement des acquéreurs, parce qu'aujourd'hui, avoir un financement, obtenir un financement, c'est quand même toujours les de la guerre. Donc beaucoup de temps à passer avec nos partenaires courtiers, beaucoup de temps à passer avec les vendeurs, pour certains, continuer à les convaincre de baisser un peu leurs prix, parce que certains ouais. restent encore sur des, des prix d'il y a deux ans ou trois ans. Donc les, les prix Et ça, ça c'est
1: compliqué. C'est de la pédagogie, j'imagine Bien
0: sûr, c'est de l'accompagnement, c'est des outils. Hein. On, on est sur RENT, donc on peut parler un peu d'outils. On a des outils, nous, qu'on met à leur disposition pour ne pas faire des avis de valeur, des avis de valeur qui sont renouvelés très régulièrement, parce que le marché bouge, vide, bouge vite, pardon, de pouvoir leur dire regardez, un bien similaire au vôtre s'est vendu il y a 15 jours à 10, 7, 8 de moins que ce que vous en souhaitez. Et donc, qu'on arrive à les convaincre.
1: Donc vous arrivez chez eux avec euh, cet outil C'est quoi C'est un, un outil digital Digital,
0: ben, qui, va, qui va... Et vous leur euh,
1: montrez euh, un bien qui ressemble au leur en leur disant, voilà, euh, le vôtre est beaucoup trop cher. Le,
0: le vôtre est beaucoup trop cher. Ils s'en est vendu euh, des biens similaires euh, dans les euh, semaines précédentes euh, à, ce niveau, à ce niveau de prix. Donc on, on vous conseille plutôt de mettre ce prix-là. Et donc là, euh, on, a, on a des ventes. parce Il y a des ventes qui se font encore très rapidement. Le, le délai s'est allongé, mais quand on est au bon prix, euh, bah, évidemment, les, les acquéreurs sont là.
1: Il y a quand même des acquéreurs, parce que c'est vrai qu'on dans les médias, on parle beaucoup d'une voilà, baisse des acquéreurs. En tout cas, certains, pour certains acquéreurs, notamment les primo-accédants, c'est plus compliqué. Il y en a moins sur le marché, parce que les taux sont plus élevés, ils ont un pouvoir d'achat immobilier qui diminue. Et puis, c'est aussi plus compliqué avec les, les fameuses règles fixées par le HCSF qui sont un, un peu trop strictes. Est-ce que, est que voilà, vous constatez, vous, euh, d'après euh, vos, vos agents sur le terrain, qu'il y a une diminution de certains types d'acquéreurs
0: Effectivement, il y a plusieurs choses. Premier élément, il y a toujours une appétence pour l'immobilier. On l'a vu dans une étude récente, les Français veulent être propriétaires et majoritairement d'une maison individuelle. Donc l'appétence pour l'immobilier, elle reste forte. Aujourd'hui, tout le monde sait globalement que le primo-accédant a des difficultés à avoir son financement. Donc certains disent, je vais patienter, je vais attendre que la situation s'améliore. Ensuite, il y a ceux qui sont offensifs. Ben, tiens, mais moi, je veux avoir ce bien. Alors, offensif, pas par plaisir, mais par nécessité. Ils n'ont pas le choix. Par nécessité. Aujourd'hui, hein, quand on parle de 950 000 transactions euh, sur les 12 derniers mois arrêtées à fin août, on se rapproche des 820-840 000, 000 qui sont les transactions nécessitées divorce, divorce décès, oui, oui. mutation, agrandissement du cercle Laissance, familial. Oui. Naissance, voilà. Donc, ça, c'est les quatre raisons qui font qu'aujourd'hui, on est contraint euh, d'avoir un bien différent. Et plus on se rapproche de ce bien-là, plus on s'éloigne de l'immobilier, plus on se rapproche d'une crise du logement. C'est ce qu'on dit très souvent, nous, pouvoirs publics. Attention, aujourd'hui, ok, on veut réguler, peut-être que le marché était trop peut-être que les prix étaient trop peut-être, hein, c'est pas à nous de discuter de, de tout ça. Par contre, plus on se rapproche du, des 840 000 transactions, 820 000 transactions, c'est à peu près une sorte de grandeur, plus on va rencontrer des gens qui divorcent, qui sont obligés de continuer à vivre avec leurs conjoints, parce qu'ils ne peuvent pas trouver un bien, plus la chaîne est bloqué par les primo accédants, cest C'est-à-dire que quand je suis primo occident je ne peux pas accéder. Et c'est ça qui est assez dramatique. Je rembourse un loyer de 800 euros à mon propriétaire et je ne peux pas emprunter 800, sur 800 euros pour un, presse, ouais. pour, pour un prêt pour être, pour être acquéreur. Donc ça, c'est un sujet qui bloque. Et donc, comme ouais. le primo accédant est bloqué, qu'est-ce qui se passe Il reste locataire. Comme il reste locataire, les prix des loyers progressent. Des étudiants n'arrivent plus à se loger. Mm. On retrouve des étudiants dans les campings, on retrouve des ouais. étudiants dans leur voiture. Et donc, on, on se rapproche peut-être vers une crise du logement après, après l'avoir appelé la crise de l'immobilier.
1: Oui, c'est bien de le préciser, hein, les primo-accédants sont la locomotive du marché en fait.
0: C'est le premier maillon de la chaîne. Mm. Si un primo-accédant locataire devient propriétaire, il y a donc un primo qui devient secondo, mm. le marché redémarre et on a euh, un locataire qui devient propriétaire. Et
1: vous l'avez dit, un locataire qui devient euh, propriétaire, c'est un logement alloué euh, qui se libère. Et donc là, euh, les gens restent dans leur logement euh, en location. Donc forcément, le, le, le marché de la location est aussi euh, grippé comme le marché des, des transactions. Alors,
0: le marché immobilier est un peu grippé aussi par, euh, par l'investisseur. Les investisseurs, aujourd'hui, avec des loyers bloqués dans certains, dans certains bassins, certaines villes, ne retrouvent pas la rentabilité.
1: Un cadrement des loyers, hein, un vous cadrement voulez dire. Des loyers. Oui. Voilà,
0: exactement, un oui. cadrement des loyers. On a également... Oui. Euh... C'est vrai que ça, ça
1: freine les investisseurs. Hein. Forcément, on va, euh, avec une mensualité euh, fixée à tel montant, si le loyer ne peut pas rembourser, ne serait-ce que les trois quarts, c'est problématique.
0: Avec des rénovations qui sont parfois obligatoires sur des logements en G, oui. en tout cas qui vont être obligatoires. Qui sont devenus, oui, obligatoires. Avec un, avec un coût des matériaux qui a progressé avec la, la crise en Ukraine notamment, faut qu'aujourd'hui, les investisseurs sont moins présents. Et donc aujourd'hui, nous, on milite auprès des pouvoirs publics pour libérer l'accès au financement des primo-accédants, oui. qu'ils deviennent propriétaires et relancer cette chaîne immobilière.
1: Vous avez espoir euh, par rapport au nouveau ministre du logement, Patrice Bergret, c'est vrai qu'il a dit qu'il était euh, très favorable au statut du bailleur privé, par exemple, euh, à supprimer les niches fiscales, à faire euh, vraiment quelque chose d'intéressant, de, 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 en tout cas, pour les investisseurs
0: Alors, Je, je l'ai rencontré, moi, il y a quelques semaines. D'abord, c'est un gars bien, parce que c'est un homme du Nord, hein, comme moi, donc c'est forcément un gars bien. <rire> c'est
1: intéressant, c'est important. Intéressant.
0: Donc, il a fait de belles choses sur Dunkerque, donc ouais. c'est un homme de terrain. Oui, c'est des maires de important. Dunkerque, ouais. euh, il, a, il a une bonne visibilité euh, du marché. La difficulté, c'était un projet qu'on portait, nous, à l'époque, avec euh, l'UNIS, c'est d'avoir un ministère de l'Habitat et pas du Logement, parce qu'aujourd'hui, l'Habitat, c'est bien plus large que le logement entre l'écologie, entre le logement social, entre le neuf, entre la construction, entre le 2,9 millions de logements vacants. Toute cette équation, elle est bien plus large que l'immobilier. Et donc, je pense que c'est un ministre qui va être offensif. Je pense que c'est un ministre qui veut faire avancer les choses. Maintenant, il est dépendant de l'écologie, dépendant oui. du ministère des Finances, dépendant du... Au, au comité à surveillance financière donc euh, la partie passante pas simple pour lui
1: alors affaire à suivre en
0: tout cas exactement
1: il sera là d'ailleurs sur le salon à 17h pour terminer euh, voilà qu'est-ce que vous allez faire sur le salon vous, vous allez vous promener vous êtes à la recherche euh, d'innovation de, de, de nouveautés vous voulez dénicher la perle rare ou faire un peu de business
0: les deux toujours le plaisir d'être interviewé par Béris <rire> c'est toujours ça <rire> Ah bah évidemment j'espère bien de rencontrer des, des confrères on dîne ce soir avec euh, plusieurs confrères pour parler du marché parler de l'orientation de rencontrer également nos partenaires qui sont présents. On a beaucoup de partenaires qui sont présents ici. Et on a euh, également, on est toujours là avec nos équipes, euh, nos équipes produits, nos équipes technologiques pour rechercher des, des startups qui auraient des solutions autour de, de la data, autour de la rénovation énergétique. On est sensible sur quelques sujets, donc on est là aussi euh, pour fouiner, comme on dit, pour voir euh, quelques pépites dans les startups qui sont euh, présentes ici.
1: Et bien voilà, vous viendrez nous dire si vous avez trouvé euh, quelque chose. Merci Perfect. beaucoup, Olivier Descamps. Merci à vous. On se retrouve tout de suite sur Radio Imo.